0: Muy feliz día, mi gente maravillosa. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, yo feliz de comenzar una nueva semana, una nueva oportunidad de crear esa maravillosa vida que cada uno tenemos responsabilidad de crear. Bueno, aquí en Quierete te vas a necesitar este podcast de lunes mañanero que siempre te sorprende con algún recurso, tips o invitado especial que te pueda transmitir algún conocimiento útil. Hoy tenemos a Gustavo López. León Gustavo León es coach en inteligencia emocional y experto en distintas temáticas que ahora él mismo nos va a explicar. Así que yo le saludo muy cariñosamente. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¡Feliz día!
1: Muy buenas Natalia, encantado de estar aquí contigo.
0: Igualmente Gustavo gracias por hacerte eh, un tiempo porque sé que estás muy ocupado además porque de, además de las terapias eh, diriges el centro Tarablanca aquí en, en Gran Canaria así que bueno gracias por estar aquí conmigo en este ratito cuéntanos Gustavo porque hoy vamos a hablar de, de todo ese factor transgeneracional bioemocional cómo influye todas esas terapias que hoy existen para comprender esta interacción en el ser de la, de la emoción, del, del factor creencia cuéntanos, cuéntanos cómo te has decidido tú a meterte en, en un mundo ¿no? tan eh, sofisticado no tan eh, complicado de entender no.
1: pues la verdad que sabiendo cómo es hablar del transgeneracional a mí es que me vino ya por herencia como digo yo en mi familia se ha, se ha respirado lo que es eh, todo este mundo de, de terapias complementarias, eh, medicinas, el análisis y desarrollo personal y pues a mí me ha caído un trozo, un trozo que tengo que, que trabajar y que soy un apasionado, me he convertido en un apasionado pues de todo esto, de todas estas temáticas.
0: De comprender ¿no? este eh, mundo interior que tenemos, que cada uno tiene que descubrir y que a algunos les lleva años y otros pues... Eh, pasan por aquí prácticamente sin enterarse, ¿no? Ni sin comprender lo que, lo que subyace, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos llegar de alguna manera a hacer esto masticable? Porque vemos tanta información, Gustavo, o sea, hay tantos expertos en la materia, eh, a nosotros dos pues nos encanta este tema y lo, lo trabajamos, pero ¿cómo hacer que esto sea, no? Eh, que tú eres un, un también eh, eh, un forofo de dar a la espiritualidad como algo eh, cotidiano, como algo fácil, ¿cómo hacemos que esto sea fácil?
1: Yo creo que, que al final el trabajo diario está en eso, en, en verlo como algo totalmente normalizado, el dejarlo de tipificar, pues como muchas veces se habla de lo místico, eh, lo espiritual, etcétera, y demostrar que es algo que sucede en el día a día. Eh, por eso el hecho de que tenemos que, que aprender a analizarlo, saber quiénes somos, saber dónde nos encontramos y cuáles son nuestras emociones, al fin y al cabo Pasamos por diferentes eh, caminos que, que son procesos de aprendizaje. Entonces tenemos que saber analizar los procesos de aprendizaje, detenernos, tomar conciencia y lo más importante es tomar decisiones después de haber tomado conciencia.
0: Sabes que está hoy en día muy en auge relacionar las emociones con las enfermedades. Eh, tú eres precisamente una persona que en esto aplica mucho la conciencia de no generalizar ¿no? porque eh, te habrás cruzado o habrás escuchado en alguna oportunidad bueno no, esta enfermedad es por esto ¿no? pero esto a veces no es tan de manual, esto requiere tirar del hilo ¿qué nos aconsejas en el caso de personas que nos estén escuchando ahora que, que les han dicho no, es que ese cáncer que tienes viene por esto o viene por lo otro ¿cómo, cómo lo, eh, lo abordas tú a esta temática?
1: Yo aquí creo que hay que tener mucho cuidado porque confundimos términos y lo que sí es la base es que no podemos separar las emociones del cuerpo y, y la mente. Tenemos que decir que es una relación totalmente inseparable, donde existe esa correlación y, y ese ejemplo se puede ver en, pues en muchísimas eh, enfermedades. Pero vemos con el tiempo, eh, por suerte y porque todo evoluciona, que eh, pues mediante diferentes estudios eh, hay un oncólogo que a mí me encanta cómo habla, que es Pere gascón mm. que habla de la relación que existe entre la inflamación, el sistema nervioso y el, y el tumor pero no vamos a hablar de tumor ni de cáncer sino de enfermedades en general sí y, y una de las frases que él siempre dice es que el estrés emocional crónico o continuado puede iniciar un proceso de enfermedad vamos a dejarlo ahí en enfermedad
0: Claro. No ¿Cómo sé. se
1: explica esto? Pues, al fin y al cabo, que existe una conexión entre el sistema nervioso, eh, el sistema neuronal y todo el proceso que, que hay ahí detrás. Entonces, hay que tener cuidado con ese malentendido, porque muchas veces me dicen: Oye, Gustavo, y las emociones producen entonces eh, la enfermedad. No. No es la propia emoción lo que produce cualquier tipo de enfermedad. Es el proceso que crea ese ambiente eh, celular inflamatorio que después puede crear pues, eh, cualquier tipo de enfermedad, eh, ansiedad, eh, etc.
0: Claro, es como que la emoción de alguna manera eh, propicia ese catalizador, ese momento shock, donde también prolongado en el tiempo, pues genera un desequilibrio.
1: Sí, yo muchas veces lo pongo, yo creo que se ve súper claro con, con ejemplos, y yo el ejemplo que pongo eh, es el del dolor de cabeza. ...para no irnos a cosas eh, muy complejas... ...yo hablo del dolor de cabeza... ...vamos a entender que toda enfermedad tiene detrás... Eh, ...un proceso de inflamación... ...vale, pues hablando del dolor de cabeza... Eh, ...evidentemente hay un, un complejo mecanismo detrás... ...pero el resultado es... ...la dilatación de diferentes arterias... ...a nivel del cráneo o extracranial... ...y la producción de una inflamación alrededor del vaso sanguíneo... Sí. ...y es ahí cuando ya se libera... ...pues diferentes sustancias... La más importante, la serotonina, que son las que ya empiezan a producir ese eh, dolor de cabeza. Entonces vemos la relación continua, vemos la relación de la emoción, porque puede ser porque he vivido una situación de nervios, eh, de ansiedad, algo que no me ha gustado, y eso ya es lo que crea después la inflamación, que libera serotonina, etcétera, etcétera, y se produce finalmente el dolor de cabeza.
0: Claro, eh, todo tiene, como lo estás explicando, un proceso y es importante también que la persona entienda que hay eh, en, en todo esto que estás contando, hay un, un libre albedrío también, hay una conciencia, una responsabilidad que nos puede hacer al entender esto, evitar que estas cosas ocurran también, ¿no? Cuando tomamos esa conciencia, pero ¿qué parte de todo esto también a veces... Eh, no requiere de, de nuestro libre albedrío sino de, de que lo tenemos que vivir porque tenemos que simplemente experimentarlo porque eh, está en ese árbol genealógico ¿cómo podrías aquí diferenciar esta parte que sí soy responsable de esta otra donde eh, la experiencia en sí me aporta una ganancia por eso viene a mi vida?
1: yo aquí siempre digo lo mismo tenemos que tener totalmente claro eh, que todos tenemos una herencia emocional que nos condiciona vale, partimos de ahí de ese es como por así decirlo el inicio de la de la carrera eh, aquí do, lo que hablaríamos es del proyecto sentido pero qué es el proyecto sentido es el proyecto por el que de forma inconsciente hemos sido concebidos, es decir ya es un programa que yo llevo integrado eh, por eso el sistema de creencias, es decir yo no nazco y ya empiezo a crear mi sistema de creencias, no. Yo nazco con mis creencias de identidad y a raíz de ahí se van creando otras. Eh, ¿Por qué puedo tener miedo, por ejemplo, a los insectos si en mi vida he visto un, una araña? Claro. Pues es, es un programa que ya llevas integrado. Y ya vamos, si vamos a relaciones, por ejemplo, o a la vida cotidiana, el por qué siempre se me repite una historia a nivel de relaciones de pareja. Siempre el mismo tipo de pareja. Mira que hay personas en el mundo, como digo yo. Sí. Y siempre eliges las mismas. Siempre claro. te vienen las mismas.
0: Sí, como hay que una atracción hacia un patrón determinado, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y esto,
0: bueno, terapéuticamente exacto. hablando, se puede eh, extraer de un estudio donde obtener esos denominadores comunes, ¿no? Cuando Cuando analizamos, por ejemplo, el árbol genealógico.
1: Sí, en el árbol genealógico lo que hacemos es mediante el análisis de esas fechas podemos ir un poco sabiendo eh, cuál es la herencia que yo estoy repitiendo para saber si estoy repitiendo patrón, reparando patrones o la que hay que trabajarse que es el vivir nuestro propio proyecto sentido. Entonces, según ese estudio que vamos realizando es como vamos a ir diferenciando y encontrando la similitud que tengo pues... Eh, Conferencias que, que he vivido.
0: Claro, aquí juega un papel muy importante también esas fidelidades inconscientes al, al clan que tenemos, ¿no? Eh, esa parece necesidad inconsciente de imitar lo que tiene que ser reconocido o lo que tiene que ser trabajado, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que hay un. Por una parte hay una fidelidad al clan y por otra parte, perdón, es la, la no toma de conciencia. Es, de, es decir, al final dejamos que las cosas eh, nos dejamos arrastrar por la marea del clan familiar o nos dejamos arrastrar por la herencia emocional eh, y no queremos tomar conciencia, no queremos detenernos no queremos eh, ver los factores que están haciendo que yo repita un programa y eso es realmente es decir, ahí es donde está la clave del seguir repitiendo o el tomar conciencia y reparar un programa que, que no me pertenece porque al fin y al cabo yo siempre digo lo mismo es el no pertenecerme a un programa que estoy
0: repitiendo. Claro, exactamente y la, la toma de conciencia es el factor fundamental para liberarnos de esa esclavitud no que inconscientemente prolongábamos en el tiempo ¿qué le dirías a los que nos están escuchando y de alguna manera eh, se creen o, o apoyan la idea de que eh, ya está lo que es hereditario es inevitable eh, y hay que sufrirlo y hay que padecerlo porque está en mi ADN ¿no? ¿qué le podrías decir a esas personas?
1: Eh, yo les diría un poco que se, que se planteen primero, lo primero de todo es el analizar el analizar eh, ese clan familiar que es una de las cosas que cuesta muchísimo eh, ya, ya de por sí Existe como una especie de bloqueo hacia analizar tu propio árbol genealógico y muchas veces eh, cuesta muchísimo eh, recabar toda esa información cuando se le dan los medios, se dicen cómo hacerlo, etc. Entonces ya ahí te das cuenta que empieza a haber como el bloqueo de eh, sacar a la luz los secretos de la familia y por otra parte le diría eh, que se plantee, que se pregunte «Oye, ¿cómo te sientes?». Cuando piensas en, en tu familia, en la herencia, no, no pienses en nadie. Solamente piensas en la emoción que te transmite el, el pensar en el clan familiar. ¿Cuál es la emoción que estás sintiendo? ¿Te sientes cómodo, cómoda? ¿Sientes que está fluyendo? ¿Sientes que todo lo que estás viviendo es algo continuo? Y ahora dime si existe algún rechazo. ¿Hay algún rechazo con alguien de la familia que ni siquiera comprendes por qué se produce? O hay un enlace, un vínculo muy fuerte con alguien también de la familia que no lo ibas a comprender. Eso es un poco lo que yo les iniciaría para meterles el gusanillo de descubrir que hay algo detrás.
0: Claro, y que te ha pasado, ¿no? Eh, que te, te preguntan, eh, pero claro, ¿cómo hago yo para elaborar ese árbol si es que eh, yo no conocía a mis abuelos? Mis padres, pues, nunca me han hablado tampoco de ellos, no tengo esas fechas. ¿Qué les aconsejas en ese caso? ¿Cómo, cómo puede esta persona eh, abordar el estudio de su árbol cuando no tiene datos tan básicos como ya ni te digo bisabuelos, te hablo de abuelos?
1: Sí, con Realmente cuando, cuando suceden este tipo de, pues de dificultades se puede trabajar con lo básico ¿Cómo se hace? Trabajamos con lo básico y después con lo que ha vivido en su vida es decir, existe otra parte del árbol que es la que tú creas por ejemplo, las relaciones de pareja las fechas de nacimiento de tus relaciones de los que serían tus suegros y ahí puedes analizar otra parte pero después, a nivel si vamos a nivel eh, físico del día a día y queremos conocer opciones para, para conocer, por ejemplo, fechas. Pues hay organizaciones eh, gu gubernamentales, por ejemplo, como ir a ayuntamientos, donde sí. están las partidas de nacimiento. Eso ya sí quieren ir a hacer un estudio súper exhaustivo. Sí, ya realmente... aquí en
0: España es muy fácil ya con el registro civil. Bueno, es lo que yo su suelo aconsejar sí. en consulta, que vayan al, al registro civil y les dan todas las partidas de nacimiento de sus eh, antecesores. Sí, o sea, ya muchas es fácil.
1: incluso vas a los, a los pueblos, y los pides ahí el registro y te lo dan, sí. que te encuentras cosas súper curiosas. Sí. Sí. Eh, y, y de hecho incluso puede llegarte a sorprender porque encuentras personas fallecidas de la propia familia que eran hermanos que ni sabías que, que existían que no
0: conocías o hijos que eh, yo he tenido casos en consulta de eh, personas que han encontrado hermanos reconocidos por su padre que nunca ellos conocieron que no sabían de su existencia es. <ríe> estos casos Eso son es. muy curiosos
1: sí,
0: sí, me <ríe> bueno me, me salió un hermano
1: enorme <ríe>
0: Totalmente, porque la bigamia, por ejemplo, es una cosa que no, no se habla mucho hoy en día, pero eh, hace 50 años atrás había muchos casos de bigamia y había familias en paralelo, eh, recono hijos reconocidos, que por ahí un, una familia ignoraba de la otra. Entonces imagínate lo, las, los tramos de, de, de carga transgeneracional que hay aquí también, ¿no? Sí, bueno, y de
1: hecho eso es lo que muchas veces pasa, la gente no quiere encontrarse con eso, tiene a un padre a una madre eh, totalmente idealizado y, y claro, encontrarse con que no es eh, lo que imaginaba eh, ya como, vamos a ponerlo como mi superhéroe o mi superheroína que eh, ya no es eso y quieren tirar un patrón al suelo solamente por descubrir algo del pasado, cuando no es así, al final son procesos, como yo digo yo, oye eso no dignifica, no, no quita que tu padre sea de diferente claro. manera que como tú lo has vivido. Sigue siendo la misma persona, solamente que tuvo su proceso de aprendizaje, igual que lo estás teniendo tú.
0: Lo que pasa es que nos cuesta como hijos no aceptar a nuestros padres... Eh, parece que siempre te, al, al crecer tenemos ese papel de jueces, ¿no? Donde estamos como al acecho, no encontrando defectos, como parece como que vengando esa crianza quizás, ¿no? Ese ha sido muy autoritario o lo que sea, ¿no? Y, y aquí pues estos conocimientos precisamente aportan mucha luz para que podamos gestionar estas cosas, ¿verdad, Gustavo?
1: Sí, al final lo que te enseña el proceso es saber identificar que todos tenemos un proceso de aprendizaje. No podemos pensar que, que todo es perfecto, que la vida es perfecta, que todo es bello. Porque de ahí lo único que estamos haciendo es pararnos a, a ponerle palabras y significados a las cosas. Entonces tenemos que partir simplemente de esto es un proceso de aprendizaje, voy a vivirlo. Eh, no existe ni lo bueno ni lo malo. Exacto. Eh, cada uno ha vivido lo que ha tenido que vivir de la manera que lo ha vivido y ha tenido sus recursos y es más fácil detenerme y saber todos los recursos que tengo a seguir eh, con un pico y una pala dando una piedra que, que no se va a romper.
0: Exactamente. Me gustaría eh, invitarlos a, la, a los oyentes a, a una propuesta, así que vamos a una pausa y les contamos de qué va esta propuesta. Tomar conciencia es aquella luz que alumbra en la oscuridad. Por eso en Brinco te proporcionamos el curso transgeneracional, de dónde vengo y a dónde voy, donde de la mano de Gustavo León podrás realizar el análisis de tu árbol genealógico. Con este curso podrás iniciarte y adentrarte por completo en el interesante campo del transgeneracional, el análisis de tu árbol genealógico y las herencias emocionales que conlleva. ¿Sientes que se repite siempre la misma historia? Pues no lo dudes, realiza este curso en BrincoFormación.com bueno, Gustavo, espero que, que los oyentes pues, se animen a, a visitar eh, esta, este curso, esta propuesta formativa que tienes en, en Brinco Formación, ya que eres parte de este staff de Brinco Laboradores y sumas tu sabiduría y generosidad a esta redada de, de impulsar la conciencia. ¿no? Yo quería preguntarte a nivel personal a ti, ¿qué te ha supuesto conocer todo esto que, que has conocido, que has estudiado, te has formado, has invertido, ¿no? Dinero, tiempo, eh, intención en esto. ¿Qué cambios ha dado en tu vida?
1: Para mí, el principal cambio es encontrarme. Eso yo creo que me cogió en un momento de mi vida y ahí es cuando te das cuenta que estás totalmente perdido. Haciendo un resumen, eh, me encontraba en un trabajo eh, que no me gustaba, en una relación que no estaba cómodo que al fin y al cabo estaba ejerciendo sin darme cuenta de, de padre o de madre eh, a nivel familiar los que he estado muy, soy muy, una persona muy unida a mi familia pero sin embargo sentía una desconexión y, y te das cuenta que te encuentras perdido entonces lo primero que me dio a mí es el encontrarme a mí mismo es decir, el saber de dónde vengo para saber dónde estoy, quién soy y a partir de ahí el saber hacia dónde me quiero dirigir por eso yo lo recomiendo eh, por completo todo este tipo de, de, de trabajos que te enseñan de dónde vienes, dónde te encuentras para después a partir de ahí ya empezar a crear bajo la magia de uno mismo. Yo creo que es algo una oportunidad que nos brinda el día a día y la vida en sí y que no la estamos aprovechando.
0: Sí, bueno, de hecho bajo esa consigna está titulado tu curso, ¿no? De descubrirse para para saber ese origen y poder encontrar eh, ese objetivo, esa intención, esa meta no definitiva hacia donde queremos dirigirnos. Y además lo haces de una manera muy ordenada, eh, he visto que tu propuesta va como eh, paulatinamente hasta llegar a, a esa confección de ese árbol para que la persona pueda esto que tú estás contando llevarlo a la práctica, ¿no? Y, y luego, pues, eh, es que esa conciencia les lleve al cambio. ¿Qué, ¿Cuáles fueron eh, así las experiencias que más te han asombrado terapéuticamente hablando con clientes al al haber eh, elaborado el árbol genealógico al haberle enseñado a esta persona a hacer ese árbol qué cosas que tú mismo porque a veces viste que como terapeutas nosotros mismos nos sorprendemos de a dónde puede llegar una persona ¿no?
1: sí, pues para mí ya que hablamos antes de, de los síntomas y enfermedades eh, a mí un caso que por ejemplo me encantó en su día eh, con, pues, con una enfermedad de piel que no vamos a entrar en ella pero vamos a hablar de era piel y, y analizando esa, pues esos síntomas y demás, pasamos a ver todo lo que es el tema del árbol y vimos que esa persona era eh, doble de la figura paterna. Es decir, lo que estaba repitiendo eran los patrones que tenía que reparar de la figura paterna. Una figura paterna que había desaparecido, eh, que había eh, huido según esta persona y demás. Y cuando analizamos el árbol, se da cuenta que está repitiendo los patrones de la figura paterna, etc., empieza a aceptar se da cuenta de cómo se podía sentir o cómo se pudo sentir eh, su padre en su momento y empieza a aceptar todo ese proceso descubriendo no solamente la, la tranquilidad que le dio emocionalmente sino que encima a, a medida que pasa el tiempo su, pro, su problema de piel comienza a desaparecer claro es decir no, no estamos hablando de magia porque como hemos dicho hay un proceso detrás eh, enorme de, del propio sistema inmunológico y nervioso, pero lo que nos damos cuenta es que a medida que nosotros estamos eh, más equilibrados, eh, tranquilos etcétera, eh, nuestro sistema va de lujo
0: exacto ¿no? y hay muchísimos casos cada vez se suman más eh, y bueno ojalá que esta conciencia vaya en aumento y gracias también a, a profesionales como tú que, que, que van aportando su granito de arena eh, porque esto es una reeducación de, de la sociedad, ¿no? Venimos de un paradigma donde eh, hemos tenido una medicina eh, totalmente paliativa y nunca preventiva, ¿no? Donde poder realmente eh, ir a la causa, al origen de las cosas, sino a ver cómo curarlas una vez que ya ocurrieron, ¿no? O sea, hay que cambiar eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que cambiar todo eso, darle a la persona una, una imagen de la unificación de mente, de eh, espiritual, físico, como queramos llamarlo hay tantas maneras de llamarlo que ya hoy en día pues es, va todo en el mismo cajón y, y enseñarles que al fin y al cabo eh, nuestro organismo es una yo creo que es la mejor máquina que existe hoy en día en el, en el mundo y que no la estamos eh, aprovechando no estamos disfrutando no estamos disfrutando de lo óptima que puede llegar a ser entonces el trabajar más sobre lo preventivo que al final lo preventivo es saber detenerme, saber analizar cómo me encuentro, cómo estoy y el para qué, ya eliminar de nuestro vocabulario el por qué sí. introducir el para qué me suceden las cosas y ahí ahí tomar conciencia, como hemos dicho pero no solamente tomar conciencia, de nada sirve tomar conciencia, ah ya sé por qué me pasó esto y sigo haciendo lo mismo claro. entonces el tomar conciencia, como digo yo, tomar decisiones uno va detrás de otro
0: exacto exacto es, eh, es realmente un, un reto que tenemos todos no cambiar esto pero bien que vale la alegría no como me gusta decir a mí y hay una frase por ejemplo en relación a lo que tú comentabas no que si, si realmente tomáramos esa conciencia eh, cambiaríamos muchísimas cosas de nuestro cuerpo y la frase viene de Bruce Lipton cuando dice para, para tus células tú eres Dios, ¿no? entonces si comenzáramos a hablarnos de otra manera a interpretar las cosas de otra manera con ese para qué eh, nuestro cuerpo comenzaría a obedecernos también de una manera mucho más eh, proactiva en pos de la salud, del bienestar porque le hacemos caso, Gustavo no sé si estás de acuerdo a ese 1% de materia que somos, pero nos perdemos ese 99% de los cuerpos sutiles eh, energético, emocional mental eh, y todo, todo ese resto de capas que son donde, donde realmente está el potencial de nuestro ser
1: yo creo que, la, que una frase que podría resumir lo, todo lo que me has dicho ahora es eh, no podemos solucionar un conflicto desde el mismo pensamiento que lo genera. Exacto. Yo creo que es una frase que lo resume porque siempre como que queremos cuando tenemos un problema nos quedamos pensando en el problema y no en la solución y cómo puedo solucionar esto y de qué manera puedo salir de aquí y cómo hago, etcétera y no pienso en ah pues mira la solución puede ser esta y ponerla en práctica. La solución puede ser, puede ser lo otro. ...y ponerlo en práctica. Es al fin y al cabo, lo que hay detrás de todo eso... ...es el proceso después biológico de nuestro propio organismo. Es decir, cuando nosotros estamos en un nivel eh, de tranquilidad... ...o de expansión, nuestras células y ADN se encuentran en expansión. Sin embargo, cuando estoy en una situación de ansiedad... ...bloqueos conflictos, nuestro ADN y nuestras células... ...están en una situación de complejidad en la que se unen y están en contracción por lo tanto no es tan cómoda
0: exacto a ver cuánto tenemos que poner en práctica y bueno, con ese primer escalón de la, de la toma de conciencia Gustavo, me encantaría que para quienes nos han acompañado hasta este punto del podcast y han resonado con lo que tú compartiste te puedan encontrar en los distintos sitios donde tú eliges pues, mostrar tu trabajo si nos puedes compartir tus redes, tu contacto y, y bueno, quien quiere tomar nota y encontrar el trabajo de Gustavo León
1: Sí, eh, tanto en Instagram como en Facebook pueden encontrarme como, como Gustavo León, ahí verán mi, mi fotografía eh, y después también eh, por el centro, en el centro de Tarablanca, que es donde sean talleres ya a nivel físico en, en Las Palmas de Gran Canaria, pero para mí, para encontrarme a mí, eh, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar como Gustavo León.
0: Perfecto, pues Gustavo estoy muy agradecida contigo por este ratito tan ameno, tan eh, sabio que compartiste con nosotros y, y bueno ya esta es la, la primera toma de contacto con, con la audiencia de Brinco y esta semana eh, sale eh, las... Eh, no sé si es la última parte o, o queda un capítulo más después de esta entrega, pero seguimos avanzando en tu curso del transgeneracional, así que les recordamos a la audiencia que estén atentos, entren a brincoformación.com, verán que ya está toda esta primera parte de, del curso de Gustavo del transgeneracional y que esta semana sale la continuación. Así que, Gustavo, me encantaría que te despidas de nosotros con alguna reflexión, eh, con un saludo, lo que te apetezca compartir para, para acabar este podcast.
1: Sí, pues nada, en primer lugar, darte las gracias. ¿vale? Para mí me siento muy agradecido por estar con, eh, contigo y con, con toda la comunidad de, de, de la plataforma Brinco y quiero transmitirlo. Gracias. Y segundo, eh, como una conclusión final me gustaría decirles que, que se den cuenta todo del milagro que somos, eh, que no estamos aquí por, por, por una coincidencia o por algo de magia, no, no, estamos porque tenemos que estar aquí, tenemos que, que dejar huella en, en nuestra vida, y entonces que tomen conciencia, que tomen decisiones y que comiencen a dejar huella que, que se les ha brindado la oportunidad de estar aquí en el mundo.
0: Qué bonito, bueno muchísimas gracias, gracias por estar aquí y bueno ya saben Gustavo León tanto en Instagram como en Facebook y en la plataforma BrincoFormacion.com Yo les deseo feliz semana y les espero nuevamente aquí para que nos escuchemos desde el alma en Quierete, te vas a necesitar. Un abrazo.